0: Romanos 12.15 dice, Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Eso hacemos en este podcast. Yo soy Rebe y te doy la bienvenida Allá Somos Dos. Hola, hoy quiero darte la bienvenida al primer primer episodio de este podcast y yo de verdad no puedo explicarte lo suficiente ¿Cuánto significa para mí este episodio, este podcast y este espacio? <ríe> de verdad, estoy muy emocionada. Mientras grabo esto, eh, tengo un nudo en la garganta y ya te voy a explicar por qué. Pero sobre todo quiero explicarte cómo fue que nació esta idea y este espacio de Ya Somos Dos. Y bueno, primero que todo, yo quiero agradecerte por darle clic a ese maravilloso icono de reproducir que para eh, las personas que creamos contenido es un icono y un botoncito que significa... Muchísimo. Eh, y bueno, por el hecho de permitirme acompañarte este rato, yo quiero eh, decirte que de verdad para mí es muy especial tener la oportunidad de acompañarte en lo que sea que estás haciendo. Y bueno, ya te voy a explicar entonces qué pasó, cómo fue que llegamos a, a este lugar, a este a este podcast a la conclusión de que necesitaba un nuevo espacio para compartir con, con las personas que ya me siguen desde antes de otras redes sociales y las personas que no, que no me conocen, que de casualidad le dieron clic acá en la plataforma en donde están escuchando este podcast y les demos la atención y le, le dieron clic. Te voy a contar un poquito, yo soy Rebeca, este, me gusta que me digan Rebeca, cuando me dicen Rebeca, siento como que me están regañando. <ríe> y soy comunicadora, soy locutora comercial, este... Pues me gradué de locución, pero te cuento que nunca he trabajado específicamente en locu en locución. O sea, no me he ganado la vida como locutora. <risa> y si se me sale un poquito ahí lo, lo locutora mientras hablo, este, pues ya sabes que es por eso. Eh, bueno, soy emprendedora. He sido emprendedora a tiempo completo desde hace seis años pero he tenido varios emprendimientos en los últimos 16 años. Imagínense, <risa> ya vas haciendo cuentas de que no soy tan joven. Eh, y bueno, estos emprendimientos que he ido desarrollando durante tantos años me han enseñado muchísimo y me han hecho crecer montones a nivel profesional, pero yo creo que principalmente a nivel personal. Soy esposa, soy esposa de Leo, que es un hombre a quien considero un regalo de Dios indiscutiblemente. Yo no tengo dudas de que Dios fue el que se encargó de hacer el match en el cielo <risa> y, y de, de permitirme conocer a Leo y de darme el privilegio de ser su esposa. Y desde el año 2020 tomé la decisión de dedicarme al trabajo más hermoso pero también más desafiante que he tenido hasta ahora. Y ese trabajo de es ser ama de casa. Entonces, bueno, desde el 2020 se podría decir que me dedico principalmente a ser ama de casa y mis otros emprendimientos los he dejado un poquito de lado durante estos últimos dos años que casualmente han sido años eh, pandémicos, ¿verdad? Entonces, bueno, como que la pandemia... Me, me ayudó a terminar de, de tomar esta decisión que por el momento sigue en pie, por el momento sigue siendo ama de casa a tiempo completo. Y bueno, te cuento que desde que me casé, eh, yo he encontrado en el matrimonio una escuela como ninguna. O sea, para mí el matrimonio es una escuela un lugar en el que somos formados y crecemos indiscutiblemente. Y el Señor me ha enseñado un montón de cosas en estos tres años de matrimonio que definitivamente me han hecho ser mucho más compasiva con otras mujeres, mucho más amorosa y paciente principalmente porque es una de las cualidades que que más me hacían falta <ríe> estando soltera y bueno principalmente el Señor ha ido formando en mí un corazón más humilde y misericordioso definitivamente eso ha sido a través del matrimonio y bueno primeramente más humilde y misericordioso conmigo ¿Verdad? Conmigo misma para poder reconocer todo lo que el Señor puede hacer en mí y también para entender que la vida es un proceso, el matrimonio es un proceso, todo lo que haga es un proceso que en sus manos, que en las manos del Señor puede llegar a dar mucho fruto. Eh, en mi primer año de casada yo te, te cuento que empecé a vivir muchos cambios, no solo a nivel personal, ¿verdad?, del el hecho de, de vivir con una persona, de pasar, de salir de la casa de mis papás, en donde tal vez tenía, no, tal vez no, de fijo, tenía muchas menos responsabilidades, ¿verdad?, a y pues casarme y... Empezar por lo obvio, ¿verdad? Por todos los quehaceres de la casa que ya eran responsabilidad de, de mía y de mi esposo. Ya no había una mamá que me chineara, <ríe> que me hiciera arroz con pollo cuando se me antojara. Si se me antojara arroz con pollo, ahora era yo <ríe> la que tenía que hacerlo. Pero bueno, en ese primer año de casada no solo viví cambios eh, personales, ¿verdad? Que acompañan al matrimonio, sino que también viví cambios eh, profesionales. En ese primer año de casada tuve muchísimo trabajo en uno de mis emprendimientos y bueno, fue un año como muy caótico de muchos, muchos cambios, ¿verdad? Y de una forma muy natural me acerqué a una de mis primas. Yo te cuento que yo, bueno, amo a todas mis primas, le doy gracias a Dios por darme el regalo de tener primas como ellas y todas han sido de verdad eh, una pieza fundamental en mi vida, no tengo ninguna duda de eso, mi hermana también, y me acerqué a una prima, una de todas, que ya tenía tres años de casada, cuando yo me, me para cuando yo me caso ella ya tenía tres años de casada, entonces... Con mucha confianza y naturalidad yo le empecé a contar a ella eh, algunos de los retos que yo empecé a experimentar en ese primer año de, de matrimonio, ¿verdad? Pero también le contaba las cosas lindísimas que estaba viviendo en, en este primer año de casados también las metidas de pata, las discusiones tontas y las discusiones importantes, porque si vos sos casada, si vos que estás escuchando este episodio sos casada, sabes que <risa> dentro del matrimonio, como yo creo que en cualquier otra relación, definitivamente hay discusiones tontas que no debieron de haber ocurrido, pero también hay discusiones importantes, fundamentales en una relación. En fin, yo le contaba de todo. ¿verdad? O sea, yo empecé con mucha confianza a contarle ¿verdad? cómo era ese proceso de matrimonio, qué era lo que yo estaba experimentando, lo que me costaba y lo que consideraba que no me costaba. Y me acompañé de ella en este proceso de aprender a ser esposa. O sea, yo, ella era testigo, ¿verdad? yo le, le contaba mis cosas. Y bueno, pronto, muy muy pronto, yo diría que tal vez en los primeros tres meses de matrimonio, mi esposo y yo... Eh, llegamos a la conclusión de que uno aprende a ser esposa siendo esposa. <risa> y en el caso de él, que él aprende a ser esposo siendo esposo. Y en ese proceso de aprendizaje, tanto él como mi prima fueron fundamentales para mí en mi vida. ¿Verdad? O sea, mi esposo eh, eh, fue una pieza fundamental para que yo disfrutara este, este proceso para que yo fuera compasiva conmigo misma y durante este podcast te voy a ir contando y voy a ir eh, este profundizando más en cómo fue ese proceso y cómo mi esposo fue de ayuda, ¿verdad? Y también eh, mi prima, como te digo, el hecho de ese acompañamiento para mí fue de verdad fundamental en este proceso de aprendizaje. Mi esposo siendo paciente conmigo, siendo misericordioso, dispuesto a perdonar, también dispuesto a pedir perdón, siendo humilde, ¿verdad? Y dispuesto a construir juntos nuestro matrimonio y nuestro hogar. Y por otro lado, mi prima con mucho amor no solo me escuchaba, que <ríe> Me escuchaba muchísimo hasta el día de hoy. Un día de estos le mandé un audio de 25 minutos, me gradué de audios largos. Y bueno, no solo, no solo durante este tiempo me ha escuchado con mucho amor, ¿verdad? Sino que también comparte conmigo desde el primer año que yo me acerqué así. Ella compartía conmigo todas las enseñanzas que ella había aprendido en sus primeros tres años de matrimonio, ¿verdad? Entonces, ella mmm, era un espacio para mí como de... Oh, como de contarle mis cosas y también de no sentirme loca ni rara de, de tener las pruebas que tenía o, o las preguntas que tenía, sino que había alguien que también había pasado por eso tiempo atrás, antes que yo, entendía por lo que yo estaba pasando y me ofrecía también consejos muy, muy sabios. Y bueno, el hecho de tener a alguien a quien contarle mi proceso, a quien decirle algo tan absurdo como hey los platos sucios se multiplican <risa> y que me entendiera o poder contarle si me estaba costando algún área de mi matrimonio y que me aconsejara realmente fue una bendición que marcó una enorme diferencia en mi perspectiva pero de verdad, o sea de verdad eh, marcó la diferencia y yo doy gracias a Dios de que eso sucedió en el primer año de, de mi matrimonio, de que no, esperé mucho ¿verdad? Para para acompañarme de alguien más, eh, además de mi esposo, lógicamente. Y bueno, muy pronto en los primeros meses de matrimonio, como te dije, ¿verdad? Eh, como a los tres meses mi esposo y yo dijimos, no, yo no, 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 sea, uno aprende a esposo, esposo siendo esto Esto es un proceso. no, no, llegué no, que lista, sino que el matrimonio me forma para ser esposa ¿verdad? y bueno y también con estas conversaciones que te dije que, que tenía con mi prima entonces en estos primeros meses de mi matrimonio eh llegamos a la conclusión, mi prima y yo conversando en estas, en estas largas conversaciones que teníamos sobre matrimonio y, y, y donde hablábamos con mucha libertad de dudas que pueden tener las esposas o de situaciones que pasan en el matrimonio que a veces uno dice, no, yo estoy loca, esto a nadie más le pasa, ¿verdad? <risa> llegamos a la conclusión de que habían demasiados temas que no se tocaban en las redes sociales sobre el matrimonio o sobre el cuidado de la casa, porque a veces hablábamos de cómo hacer para que la lechuga durara más tiempo en la refri sin ponerse mala. Y bueno, eh, al, al darnos cuenta de que no habían o no conocíamos nosotras muchos espacios en los que se promoviera la construcción de un hogar con amor y con balance, ¿Verdad? Y la, la enorme importancia que tenía eh, para nosotras la responsabilidad de ser amas de casa, de ser esposas, eh, o no importa, si no fuera ama de casa a tiempo completo, igual era una enorme responsabilidad construir un hogar, ¿verdad? Entonces, eh, pues la conclusión fue como, hey, ¿cómo nadie está hablando de esto? O por lo menos nosotras no conocíamos a alguien que estuviera hablando de estos temas que para nosotras eran fundamentales. Y bueno, unos meses después decidí yo crear ese espacio. <ríe> ¡Qué atrevida, verdad! <ríe> decidí crear ese espacio y, y te cuento que, que decidí crearlo no porque yo supiera todo lo necesario, no porque yo fuera la más preparada o no porque yo fuera la mejor esposa o la mejor ama de casa. O sea, decidí crear ese espacio con un año de matrimonio, no con 10 años de experiencia en esto. <risa> y, y bueno, yo decidí crearlo, crear el espacio que yo tanto necesitaba eh, y hacer una comunidad de mujeres que estaban al igual que yo construyendo un hogar. Muchas de ellas eh, son amas de casa, igual que yo, eh, a tiempo completo. Otras que además de tener el arduo trabajo del hogar, trabajan de manera remunerada fuera de casa, porque hago el paréntesis de que yo considero que eh, ser ama de casa es un trabajo, ser mamá 24-7 es un trabajo. Entonces me vas a escuchar siempre hablando de eso como eh, mi trabajo y validando que es un trabajo de otras personas, ¿verdad? Entonces bueno, que además de tener eh, hay otras personas que, que siguen el espacio, que, que no son amas de casa a tiempo completo, sino que además de el trabajo de amas de casa también trabajan fuera del hogar. ¿verdad? Y, y eh, hay otras que son mamás solteras, por ejemplo, hay otras que son esposas con más de 25 años de casadas y con hijos mayores de edad, bueno, me siguen un grupo muy diverso, eh, pero sí te digo que el 98% son mujeres y por eso de hecho me vas a escuchar aquí hablando, dirigiéndome eh, de manera eh, femenina, ¿verdad? A, a mi a mí, amada y muy apreciada espectadora este, o escucha, no sé cómo se debería decir, pero bueno. este Y bueno, todas estas mujeres que empezaron a seguirme y, y empezaron a ayudarme a construir esta comunidad, eh, teníamos el anhelo en común o tenemos el anhelo en común de hacer ese trabajo de, de construir nuestro hogar con mucho amor y a la vez aprender tips para facilitarnos el proceso. Y bueno, esto de lo que te estoy hablando es de Rebe en la Casa que nació el 6 de abril del año 2020 en pleno inicio de la pandemia <ríe> y hoy somos, gracias a Dios, de verdad, más de 5.000 personas aprendiendo juntas a construir un hogar. Hago videos en YouTube con tips prácticos y consejos útiles para el hogar. En Instagram creo contenido diario en donde trato de tocar diferentes temas con respeto y empatía muestro parte de mi vida real con sus altos y bajos y en mi inbox, en, mi, en mis mensajes privados he llegado a tener conversaciones tan reales y tan profundas con tantas mujeres que no solo necesitan escuchar que su trabajo es importante sino que también necesitan con urgencia ser escuchadas y sobre todo valoradas. Además de Instagram, también estoy en Facebook igual con el mismo nombre en todo lado, Reve en la casa. Solo aquí en el podcast decidí revelarme <ríe> un poquito. Y bueno. De esta, de esta forma me di cuenta de que historias de 15 segundos nunca iban a ser suficientes para poder profundizar en temas que considero esenciales para hacer cada vez más ligera esa, esa carga que todas tenemos y poder enfocar nuestras fuerzas como mujeres valiosas en lo que realmente importa. De verdad, quienes llegaron aquí, si vos llegaste aquí a este podcast a, tra a través de mi Instagram o de mi Facebook, sabes que las historias nunca <ríe> nunca son eh, suficientes, nunca me alcanza el tiempo y, y, y hemos querido profundizar en muchos temas eh, en donde me piden, breve, siga hablando de esto, no sabes lo que significó para mí, eh, no sé, muchas cosas que 15, 15 segundos de historias no son suficientes y por otro lado YouTube es como un poco impersonal para hablar de estos temas y bueno, eh, definitivamente eh, dije ok, no, voy, voy a hacer voy a hacer un alto y voy a analizar qué está pasando yo siempre he dicho que, que si nosotras no estamos bien si enfocamos todas nuestras fuerzas en cuidar a los demás, eh, en cuidar la casa, en cuidar a la mascota, en cuidar al, 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 a la familia, al esposo, a los hijos, eh, a la mamá inclusive, quienes trabajan, quienes viven perdón, todavía con sus papás. Si enfocamos nuestras fuerzas en todos los demás, pero quedamos siempre de último lugar nosotras, entonces estamos poniendo en riesgo no solo nuestra salud, obviamente, sino que esos cuidados para los demás tienen fecha de expiración de fijo. <ríe> es muy triste, pero es cierto. Ya sea porque nos alcance el desánimo, el cansancio o inclusive en, el, en los peores casos una enfermedad. Tal vez seamos buenas callando a nuestra mente o a nuestro cuerpo que piden a gritos atención, amor y en la mayoría de los casos descanso. Pero el hecho de que logremos callar por un tiempo esas necesidades solamente empeora las cosas. Yo tengo, como te decía al inicio, tengo este equipo de apoyo, digamos. Tengo a mi esposo, tengo a mi hermana incondicional que, que te conté al principio a mi prima y no solamente los tengo a ellos dos también tengo a mi mamá a, a, a mi hermana de, de sangre <risa> tengo muchas personas que, que que me escuchan gracias a dios por ellos definitivamente ellos lloran conmigo y ríen conmigo como como escuchaste en la intro del podcast pero no he dejado de pensar en este tiempo en qué pasa con, con las personas que no tienen esa tribu esos hombros para llorar o manos que le ayuden a levantarse. La vida, la maternidad, el matrimonio, la soltería. En fin, ninguna etapa fue diseñada para que la viviéramos completamente solas, sin apoyo, sin un oído que escuche o un regazo para descansar. Así que en la distancia en los ratitos de un episodio de este podcast, en las conversaciones honestas que vamos a tener y en las entrevistas que vamos a compartir acá en este espacio, en las historias de otras que van delante de nosotras, en las que han vivido lo mismo que nosotras y nos entienden o en las luchas que no sabíamos, no teníamos idea que existían y en este espacio se van a visibilizar en este lugar íntimo para conversar, yo quiero ofrecerte a vos la oportunidad de llorar y reír sin ser juzgada y mejor aún, sin ser callada. <ríe> y de verdad oro desde ya para que este espacio pueda marcar la diferencia en tu corazón, para que te dé nuevas herramientas para crecer, para que te ayude a ver si hay algo en lo que Dios quiere trabajar en tu vida, para que te ayude a ser humana, a hacer las paces con tus debilidades, pero que te dé fuerza para corregirlas y no simplemente quedar en, ay sí, soy imperfecta o tengo este horrible defecto. Y no, que sepas que hay una esperanza, hay una esperanza y, y todo eso puede, puede mejorar, puede cambiar. Y oro también porque lo que conversemos acá aumente tu fe porque todo lo que vamos a hablar en este podcast vamos a hablarlo a la luz de la palabra y sobre todo que el Señor cumpla su propósito en tu vida y en este podcast, por supuesto. Y bueno, así fue como dije, no, yo necesito meterme aquí en este tren, <risa> abrir este podcast, y tener un espacio todavía un poco más profundo para, para lograr abarcar necesidades que no logro abarcar en tutoriales de YouTube o en historias de Instagram o en publicaciones en Facebook y desde ya quiero agradecerte una vez más porque de verdad será un privilegio para mí acompañarte mientras vos cuidas de tu casa mientras haces oficio o lavas platos o mientras manejas eh, en tu carro, o terminas un proyecto de la U o tratas de dormir a tu bebé estés haciendo lo que estés haciendo y donde sea que estés de verdad quiero que sepas que no estás sola que ya somos dos Romanos 12, 15 dice alegrense con los que están alegres y lloren con los que lloran un abrazo nos vemos en el siguiente episodio de Ya Somos Dos.